0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest dr Karol Wasilewski, Agencja Analityczna NeoŚwiat. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspomniałeś mi kiedyś, że właśnie w Agencji NeoŚwiat zajmujecie się przewidywaniem przyszłości, tak przynajmniej takie sformułowanie zapamiętałem, przewidywaniem tego, co się stanie. Również tutaj my przewidujemy stosunki międzynarodowe. Turcja raczej nie jest zwolennikiem wejścia Finlandii i Szwecji do NATO, ale pytanie, czy przewidujesz, że Turcja się ugnie i pytanie właśnie. Co przeszkadza Turcji akcesja państw nordyckich?
1: To może zacznę od tego, że to, że Turcja będzie blokowała coś na forum NATO, to jest jedna z najbardziej przewidywalnych rzeczy na świecie. To nie jest pierwszy raz, kiedy Turcja coś blokuje. To nie jest pierwszy raz, kiedy blokuje coś takiego, co dla zachodnich sojuszników Turcji jest problemem, no nazwijmy to strukturalnym dotyczy całego sojuszu, pozycji całego sojuszu, no bo włączenie Szwecji i Finlandii w struktury sojuszu byłoby no wzmocnieniem po prostu całego sojuszu. Na rzecz interesów, które przez tych sojuszników są postrzegane jako, jako wtórne, bo dotyczą jednego z państw członkowskich. Turcja cały czas to robi, cały czas argumentując, że jej interesy bezpieczeństwa, no właśnie są traktowane jako drugorzędne, jako interesy, które przez sojuszników są traktowane z przymrużeniem oka. Dla nas takim najsławniejszym i najbardziej pamiętnym momentem, kiedy Turcja coś blokowała na forum NATO, to był 2019 rok i blokowanie aktualizacji planów obronnościowych dla polskich państw bałtyckich. Wtedy, To zapewne słuchacze sobie przypomną, jeśli jeśli podpowiem, że to toczyło się na fali tych wszystkich dyskusji o śmierci mózgowej NATO, o tym, że Tajperdan wspominał, że to chyba prezydent Francji cierpi na takie dolegliwości, a nie Sojusz Północnoatlantycki. Natomiast clou tego problemu było to, że Turcja uważała, że Sojusz nie zważa na jej interesy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o sytuację w Syrii. Konkretnie jeśli chodzi o ludowe jednostki samoobrony, które wchodzą w skład syryjskich sił demokratycznych, z którymi to współpracują w Syrii Amerykanie, które to Turcja traktuje jako organizację terrorystyczną, bo przedłużenie partii pracujących w Kurdystanu, a w związku z tym domagała się od sojuszników, żeby również podchodzili w ten sposób do syryjskich Kurdów, akurat tych syryjskich Kurdów, których Turcja miała na myśli. Nie udało się ostatecznie tego wyegzekwować. Presja na Turcję była duża i zapewne teraz też tak będzie, że Turcja ostatecznie ustąpi i niespecjalnie widzę powód do tego, żeby się tak określę, ekscytować tym. To znaczy było wiadomo, że Turcja wypowie się tutaj właśnie w taki sposób, to znaczy, że nie jest zwolenniczką. A teraz dlaczego? Bo zadałeś również to pytanie, co te Turcji przeszkadza. Oficjalnym argumentem jest to, że państwa skandynawskie i to jest coś, co jest problemem w relacji między Turcją a różnymi państwami skandynawskimi od dawna. Natomiast tym argumentem od dawna obecnym w relacjach Turcji z państwami skandynawskimi było to, że te państwa mają zdaniem Turcji zbyt Tolerancyjnie patrzeć na aktywność no właśnie partii pracujących Kurdystanu, a w związku z tym zbyt tolerancyjnie podchodzić do kwestii terroryzmu. Tu musimy uwzględnić podstawową rzecz, taką, że jest różnica istotna w percepcji. To, co dla państw skandynawskich w związku ze standardami praw człowieka i demokracji i jest traktowane czy postrzegane w ramach wolności słowa, dla Turcji wolnością słowa nie jest, bo jest wspieraniem terroryzmu, a jeśli jest wspieraniem terroryzmu, to jest praktycznie terroryzm. Musimy też powiedzieć o drugiej sprawie, to że rzeczywiście no, na przykład ugrupowania, czyli, przepraszam, osoby związane z tym tak zwanym ruchem Gülena, czyli e, tym ruchem, który jest przez Turcję oskarżany o zorganizowanie zamachu stanu z 2021, 2016 roku. Część z tych osób znalazła też schronienie na terytorium państw skandynawskich. Więc ym, z tego punktu widzenia jest to takie naturalne, można powiedzieć, podbicie bębenka. Było wiadomo, że ten wątek się pojawi, że Taj Dan coś o tym wspomni i że będzie tego typu problem, który przerodzi się w kierową awanturę, jeśli chodzi o wizerunek Turcji. Ym, prawdopodobnie kolejny taki katastrofalny element, bo Turcja nie zważa oczywiście na to, co myślą o niej sojusznicy, a sojusznicy najprawdopodobniej zaczną myśleć po tym okresie spokoju, który trwa mniej więcej od roku. Zaczną ponownie mówić o Turcji jako o tym koniu trojańskim Rosji w NATO, a przypomnę, że ostatnio w sprzyjających dla Turcji okolicznościach, tego typu dyskurs przeniósł się na Niemcy, więc Turcy powodują, że ten dyskurs no, wróci do Turcji. Są też inne względy, są też oczywiście względy wewnętrzne, a więc tutaj musi pokazać swojemu elektoratowi, że dba o interesy Turcji i są też względy związane z tym, co się Turcji może wydawać. Turcji może się wydawać na przykład to, że jak premier Grecji wybiera się do Stanów Zjednoczonych, to będzie lobbował za tym, żeby Stany Zjednoczone nie sprzedawały Turcji uzbrojenia, nie modernizowały F-16 tureckich i nie sprzedawały im nowych. I być może w ten sposób Turcy chcą też podbić bębenek i wysłać sygnał do Stanów Zjednoczonych, że my możemy też Wam życie skomplikować, więc cokolwiek Wam powiedzą ci Grecy, z którymi ostatnio znowu mamy napięte relacje, no to pamiętajcie, że my również możemy skomplikować Wam życie
0: no tak sobie myślałem właśnie, że Berlin powinien podziękować Ankarze, raczej Erdoganowi, że zwrócił właśnie zwrok w stronę niemieckiej polityki, a nie tej tureckiej. Czy coś zmieniło się, jeżeli chodzi o wsparcie Turcji dla Ukrainy, dostawy sprzętu? Jak to wygląda dzisiaj?
1: Na tym etapie może dodam jeszcze jedną rzecz, bo tak rzeczywiście Niemcy słusznie, słusznie powiedziały, że, że mogą być tutaj wdzięczni. Turcji za to, że przynajmniej na chwilę ten dyskurs skręci w tę stronę. Ale ja naprawdę nie jestem pewien, jak długo to potrwa, to, to powinienem dodać, bo gdybyśmy spojrzeli na to z zupełnie innej strony, cały czas tutaj mówimy o tej percepcji Turcji, o co Turcji może chodzić, ale gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy strony natowskiej, to nie jest tak, że Turcja nie pracowała ze Szwecją i Finlandią i nie współpracowała z dyplomatami w ramach około-natowskiej współpracy. Patrząc na to z tej perspektywy, no to rozumiemy, że że to jest takie for okay panie po nie w czasie, tak? Oczywiście teraz mamy wykonać kolejny bardzo ważny krok, czyli to członkostwo, tak? Ale w perspektywie tego, że ta współpraca już trwa, to, to jest trochę przebrzmiała retoryka. Co się zmieniło w tureckim wsparciu dla Ukrainy? Zmieniło się niewiele, to znaczy to wsparcie, o którym rozmawialiśmy od jakiegoś czasu, tak? Ten balans z zabarwieniem proukraińskim, czyli wysyłaniem broni, między innymi dronów, czy innego uzbrojenia, kamizelek, Hełmów, czy podobnie też broni palnej, nadal jest takim wsparciem, ale wsparciem nadal takim, które ma nie antagonizować Rosji. W ostatnim czasie w stosunkach turecko-ukraińskich zaznaczyła się właśnie ta kwestia, to znaczy mieliśmy wystąpienie prezydenta Załańskiego. jeśli dobrze pamiętam, w greckich mediach, co w ogóle ubotło Turków strasznie i prezydent Załęski powiedział, że no, trzeba się jakoś określić, prawda? Nie można prowadzić takiej polityki właśnie siedzenia na pocie, gdy z jednej strony Turcja wspiera Ukrainę, a z drugiej strony organizuje specjalne oferty dla rosyjskich turystów, którzy, no, których chciałaby po prostu przyciągnąć do Turcji. Bo rzeczywiście pod koniec kwietnia w zasadzie zaczął się ten sezon turystyczny i normalny ruch lotniczy między Turcją a Rosją. No i oczywiście połączony z tym z tą ogromną aspiracją, żeby ściągnąć do Turcji jak najwięcej rosyjskich turystów, też po to, żeby skorzystać no, na tym prostym czynniku. To znaczy, że w myśleniu Turków Są już takie obawy, że to jest jeden z ostatnich takich sezonów turystycznych dla rosyjskich turystów, że jeszcze jeszcze potencjał sankcji nie jest tak duży, żeby Rosjanie odczuli go na tyle, że odmówią sobie wakacji w tym roku, ale kto wie, co będzie w latach następnych. Więc tu jest ta silna determinacja Turcji, żeby na rosyjskich turystach jeszcze zarobić. Determinacja, która oczywiście jest napędzana też fatalną sytuacją gospodarczą państwa, dlatego nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie ta polityka Turcji zmieniła się jakkolwiek strona ukraińska mocno by naciskała.
0: Doktor Karol Wasilewski dzisiaj w komentarzu na temat tych doniesień o tym, że no, Turcja ma swoje zdanie, jeżeli chodzi o przystąpienie nowych członków do NATO. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.